0: Zedna až na vrchol. Moto expedice, kterou pořádají studenti a vyučující Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci pro zdravotně handicapované. Je možné v případě těžkého fyzického postižení dostat se ze dna na vrchol, a co si těmi vrcholy vlastně myslí? Proč se tato expedice jmenuje bar, kdo se jí může zúčastnit? Tak tyto a mnohé další moje otázky probereme z hosty Olomouckého studia, kterými jsou garant projektu Ondřej Ješina, dobrý den. Dobrý den. A koordinátorka týmu organizátorů, studentka Alena Krejčí, i vám dobrý den. Dobrý den. Expedice, kterou připravujete, vstupuje do jedenáctého ročníku. Tak to už je docela dlouhá doba. Pan Ješina se teď upřímně vytřeštil, že mu to asi ani nepřišlo, že?
1: No, já když... Když to řekla, tak jsem se neuvědomil, kdy byla naposledy, nebo naposledy, že byla vlastně první expedice přes bar. A já jsem jich napočítal 10, ale vy máte určitě přesnější čísla, takže 11. ročník. Uhum.
0: Tak já vycházím z vaší tiskové zprávy a k tomu bych jenom uvedla, a ještě se k tomu asi dostaneme, že mě nepřišla tisková zpráva v textu, ale v PowerPointové prezentaci a uvědomila jsem si, proč, protože vy jste tam potřebovali dostat spoustu fotografií. To je totiž něco, co uh, expedici přes bar hodně charakterizuje, že je potřeba vidět, že je potřeba vidět. Vidět. Takže já v tomto směru naviguju všechny, kdo nás nyní poslouchají na webové stránky pro glasu, na příslušný článek k tomuto pořadu, kde i nějaké to ilustrační foto také uvidíte. Asi začneme u Ondřeje Ješiny, protože vy u toho projektu jste od počátku. Co to je Expedice Přesbar?
1: Expedice bar je tak trošku vysokoškolský předmět, tak trošku každoroční projekt, kdy začínáme znovu a znovu, a tak trošku aktivní rekreační program pro pozvané hosty. Především hosty s nějakým zdravotním postižením, ale často se k nám připojují i lidi bez zdravotního postižení, kteří chtějí být jenom součástí toho celého projektu. A je docela zajímavé, že uh, lidi i bez postižení chtějí si zaplatit peníze za to, aby pomáhali někomu na této akci. Uh, expedice přes bar. Začala jako předmět, který ve spolupráci s katedrou rekrologie jsme garantovali a řešili především pro studenty oboru aplikované pohybové aktivity, ale postupem času jsme ho obsahově zaměřili víc a víc na tu naši oblast a začali jsme využívat nástrojů, které jsou pro střední Evropu platné, protože první expedice přes bar byla na bezbariérové plachetnici, na tom se tady na Moravě moc neprojedete, druhá expedice přes bar byla v Norsku, Přece jenom tady moc nesněží, uh, i když ve střední Evropě sněží. Potom jsme ten program transformovali na současnou podobu, to znamená nabídku vysokohorské turistiky, cykloturistiky, vodní turistiky a některých dalších programů.
0: Pokud to někomu ještě není jasné a musím se přiznat, že já jsem na začátku také trochu přemýšlela, tak to přes bar je zkratka. Ale no čeho?
2: Je to zkrátka přes bariéry? Nechodíme po hospodách nebo po barech, ale snažíme se vlastně překonávat s těmi klienty nebo hosty bariéry na té cestě a zároveň i my studenti tam překonáváme nějaké své vlastní bariéry.
0: Já využiju toho, že Ondřej Ješina působí na fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého. Kdo jsou vaši studenti vlastně? Dají se nějak charakterizovat? Vy tam těch oborů nabízíte hodně? Kdo se vlastně hlásí na Vysokou školu, na Fakultu tělesné kultury? Co ti lidi chtějí? Co očekávají od života, když těch se vám oborů tam máme hrozně moc, mm. takže mm. od
1: každého oboru asi očekávají něco mm. jiného. Já bych se možná zaměřil na ty dvě specializace, jejiž jsem zástupce, jsou aplikované pohybové aktivity a aplikovaná tělesná výchova, kterou nabízíme pod názem Učitelství tělesné výchovy v kombinaci se speciální pedagogikou. A když jste se zeptala na otázku, co to je za studenty, tak musím říct, že především to jsou asi jako trošičku blázni. Protože je strašně zvláštní spojit dvě naprosto nespojovatelné věci. A to je výkonnostně zaměřenýho tělocvikáře, sportovce, sport je hodně exkluzivní záležitost, a řekněme empatického, pro sociálně smýšlejícího speciálního pedagoga. Taky proto je možná zájem o tady ty specializace nižší než o obory, které jsou klasický. Protože když máte někoho, kdo prostě celý život hraje fotbal, tak je jasné, že se přihlásí na tělesná a sport. A je menší pravděpodobnost, že tam mezi těmi fotbalisty, fotbal jsem vybral záměrně, protože to je prostředí, kterého pocházím já, najdete obtížnění člověka, který by chtěl vyhrát a zároveň soupeři pomoct. A to jsou naši studenti.
0: Tak to jste řekl moc hezky a vlastně jste jakoby už předběhl tu moji další otázku. Mě vlastně zajímalo, proč studenty FTK vybízet právě k organizaci akcí pro zdravotně znevýhodněné osoby. Jakým způsobem toto propojete? Už 11 let se vám to daří v rámci expedice přes BAR. Jaké vidíte v tom obtíže?
1: Já bych řekl, že organizačně z hlediska ty motivace těch studentů je to vlastně hrozně jednoduché. Protože to je povinný předmět. <laughs> Jste na to vyzrálí. zráli. Ano. Vždy, ale... nám <laughs> uh, takže jako povinného předmětu se prostě musí zúčastnit. Ale pravda je, že musí člověk nastavit to klima a tu komunikaci se studentama natolik otevřenou a natolik střícnou, aby byli vnitřně motivovaní do toho dát něco víc než do běžného předmětu. Ten samotný kurz, ten samotný týden společný je vlastně vyvrcholým takovou třešničkou na dortu. Ono ten projekt jako takový začíná už někdy v půlce podzima nebo na začátku podzimu, kdy studenti se dozvídají o tom, co je čeká. Někteří o tom vědí, někteří, kteří přišli třeba na magisterské studium z jiných oborů, tak je to pro ně úplná novinka a ty ještě musí vstřebat, že vlastně se po nich chce něco navíc. A součástí toho je samozřejmě i fundraisování, dovednosti při získávání zdrojů, marketing jako takový, propagace. A vlastně i jedna z těch věcí je získávat nový zážitek, novou zkušenost, kterou třeba tady Alčia zrovna dneska s vámi a s námi vlastně zažívá. Už mám na vás poličeno, ale no.
0: <laughs> chtěla jsem se zeptat, jak se z toho pohledu studenta připravuje expedice přes bar? Panešina říkal, že začínáte už na podzim, tak jestli můžete vylíčit ten průběh, který vyvrcholí v červnu expedici pro zdravotně znevýhodněné.
2: Ne. Takhle, já už jsem právě jako student nebo studovala jsem už vlastně bakalářský program aplikované pojově aktivity, takže jsem věděla, že takováhle akce se koná a moji spolužáci vlastně skoro, řekla bych, že všichni, takže ti přišli od někud jinak, tak to nevěděli. Takže jsem mi to nějakým způsobem představila. Jsem k tomu, že mám vlastně uh, kamarády z vyšších ročníků, tak jsem měla spoustu jako materiálu a věcí, které vlastně oni mi poskytly. My jsme si rozdělili určité uh, funkce. Každý vlastně uh, si vybral něco, co mu je blízké, kde si věří. Takže právě třeba ten Fondranzing uh, pro mě to bylo tak vlastně do pozice vedoucího jsem byla tak jako vyslána těmi uh, ostatními spolužáky. Já jsem se do toho úplně jako nehrnula, ale vzhledem k tomu, že jsem vlastně o tom tak nějak jako věděla nejvíc ze všech, uh, tak jsem se vlastně ujela této pozice.
0: A vy jste před natáčením zmínila tady soukromě, že jste skautská vedoucí, ano, že? Takže což, možná i k tomu jste měla blízko jo, k tomu organizování. Je lidí, pro to je pro mě si
2: myslím velké plus v rámci toho, že už jsem jako pár akcí organizovala. Jasně. Takže tam, tam velké plus vidím. A pro ostatní, uh, dále tam právě třeba ten marketing, komunikace s klienty, komunikace se sponzory, tak každý vlastně se našel v něčem. A letím já hrozně děkuju svým spolužákům, protože pracuju s týmem, který jeden na 100 až 200%. S takovým týmem se pracuje uh, super, vě. kolikrát jsem třeba... Některé věci, jako jsem se dotazovala, jestli už je to hotový, a oni jsme řekli, že to už je dávno hotovo, takže to pro mě bylo úplně super. Paráda, tak tohle už řešit nemusíme. No, a nicméně každý si vlastně vybral nějakou tu pozici a zaměřil se na to a jeli jsme, plánovali jsme vlastně, kam se pojede, co tam budeme dělat, jaké aktivity tam budeme dělat. Jak
0: velký je ten tým studentských je koordinátorů, nás organizátorů?
2: 14 studentů. Mm-hmm. A jsou tam vlastně do toho zapojení i z dálkového, z dálkového studia. Takže mm-hmm. pro ně je to taky o něco vlastně těší, protože už do toho samozřejmě pracují, ale i tak vlastně se, když můžou, tak se zapojují. Chválila to, v jste super. ten tým. a mm-hmm. Já si myslím, že pro vás jako pro studentku
0: může být do budoucna hodně užitečné tyhle kontakty nestratit, že? Určitě. Já si myslím,
2: že jako vysoká škole především o kontaktech. <laughs> A i vlastně ta naše jako různorodost toho, že vlastně každý přišel skoro jako z jináčího oboru, tak se to tam tak hezky jako promíchá, každý na to má jiný pohled, jiný nadhled na určité věci, tak se o tom můžeme podiskutovat a právě díky tomu z toho může vzniknout třeba něco víc, než kdyby na to koukal jenom ten člověk černobíle, ale takhle to máme barevný.
0: Posloucháte Radio Proglas, dnes moderuje Radka Roskovcová a mými hosty jsou Ondřej Ješina a Alena Krejčí. Představujeme vám expedici přes bar, kterou každoročně, dá se říct, pokud není covidové období, pořádá Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Pojďme se teď podívat na to, kdo jsou ti vaši klienti, kdo jsou ti lidé, pro které to pořádáte. Tak my už jsme řekli a několikrát jsme to i zdůraznili, že to jsou lidé, kteří mají nějaký zdravotní handicap. A vzhledem k tomu, že to, čeho se účastní, je poměrně dost adrenalinové, tak se chci zeptat, jak velký ten zdravotní handicap je, nebo může být, aby se mohli zúčastnit, Aby to pro ně nepředstavovalo nějaká zdravotní rizika nebo obtíže, které už by byly nezvladatelné. Kdo vám jezdí na ty expedice? Ondřej možná.
1: Možná i v tom je ta unikátnost tady toho projektu, že my se snažíme to spektrum těch různých druhů a typů postižení tam obsáhnout co nejširší. Samozřejmě logicky, pokud člověk má nějaké progresivní onemocnění, který by ho zdravotně v tu chvíli aktuálně znevýhodňovalo tak, že by nemohl se ty akce bezpečně zúčastnit, tak samozřejmě takového člověka ani neoslovujeme. Je to vlastně podobné, jako když člověk bude v tu chvíli mít anginu, tak taky nepůjde do školy. Ale pokud člověk má celoživotní nějaký problém ve smyslu třeba postižení, který není progresivní a akutně se teďka nezhoršuje, tak není důvod, proč by s námi nemohli jet. Takže vzhledem tady k tomu s námi jeli lidi, na který by si možná spousta jiných organizací vlastně jako netrouflo je podpořit. A tím jsme jim umožnili nastartovat třeba jejich život tak, že, že to vlastně ovlivnilo po celý zbytek toho života. A za to jsme strašně moc rádi a ne, vždycky se daří samozřejmě přesvědčit veřejnost, rodinné příslušníky, někdy ani studenty, že je to dobře, ale pokud ten člověk si myslí, že to je dobře, pokud je motivovaný, tak vlastně není tam limit v tom, jak hluboký to postižení má. A ani ne, jaký typ toho postižení jako takový. Takže když to teďka zjednoduším, tak v současné době s námi jede sedm zdravých hostů se zdravotním postižením. Pro některé je to možná protimluv, že můžou být zdraví a zdravotně postižení, ale oni jsou zdraví. My jsme vybrali původně tuším devět a z toho dva na poslední chvíli odřekli kromě jiného, protože jsou nemocní aktuálně. A poznali jsme se už navzájem na jedné společné víkendové akci, což je jedna z důležitých prvků toho našeho plánování, aby jak naši hosti s postižením, tak naši studenti vlastně zjistili, co umí, co ještě se mají dotrénovat. Kvůli tomu máme zhruba měsíc před akcí, máme víkend tady v poklidu litovelského pomoraví.
0: Sedm zdravých lidí se zdravotním postižením. Tak buďme prosím konkrétní, jaké to zdravotní postižení je.
2: Mhm. Takže máme tam tři hosty se zrakovým postižením. Dva hosty s tělesním postižením, dětská mozková Obrna a jeden host s poraněním míchy.
0: Takže ti jsou na vozíčku, ano.
2: předpokládám. To jsou uh-huh. vozíčkáři a potom tam je host se sluchovým postižením a s duševním onemocněním.
1: Kritérium, který letos nastavili studenti při výběru hostů, tak bylo, ideálně bereme ty, kteří s námi ještě nikdy nebyli. Jinak máme takové pravidlo, které je veřejné, dvakrát a na chvilku dost, Studenti šli ještě dál a řekli, my bychom chtěli letos vzít lidi, kteří jinak tu příležitost neměli, anebo nebyli na ty expedici, která byla dost taková divoká, protože proběhla na Korzice. Každý ten tým studentů chce něco nového. Každý ten tým studentů chce do toho vníst něco svého. Ta tělocvikářská duše tam je, takže chtějí něco posunout dál. Já si osobně myslím, že to to olimpijské heslo o posouvání ve smyslu rychleji, výše a, a podobně, tak ono nepatří jako úplně do našeho světa. Já si myslím, že je taky dobré se někdy zastavit a zkvalitnit ty věci a někdy jako, si jako říct, že nám vlastně dobře a že nemusíme pořád dosahovat něčeho jako rychleji, výše a podobně. A tak jsem rád, že nejdeme dál než na Korziku. Jsem rád, že třeba nejedeme do Afriky. A jsem rád, že původní plány byly spíš umírněnější a nakonec se teda s našimi hosty setkáme letos v Korutanech a v severním Slovensku.
0: Odvíjíme několik linií nebo takových nitek celého toho vašeho příběhu. Já bych ještě přece jenom zůstala u těch hostů nebo klientů nebo jak jim říkáte. Jakým způsobem získáváte kontakty na zdravotně postižené osoby? Spolupracujete třeba s nějakými
2: organizacemi, které vám vytypovávají nebo jak to je? My už vlastně máme jakoby databázy lidí, co už třeba byli, ale potom je to i přes kamarády a právě přes organizace a kolikrát se vlastně i lidi ozvou sami, že vlastně my vypustíme ven na sociální sítě, že se tato akce koná, oni to třeba zjistí od nějakých svých kamarádů nebo od lidí, co to tam uviděli a osloví nás. osloví nás a mi to se právě stalo teďka pro nás, že jsme měli jako spoustu lidí, kteří právě ještě na expedici nebyli, my jsme je vůbec neznali. Ty nás oslovili přes sociální sítě. No já k tomu
0: právě směřuju, protože třeba i nás teď poslouchá někdo, koho by vaše nabídka zaujala a kdo by chtěl prožít něco opravdu velmi netradičního, jenom proto prostě nemá podmínky. Takže je možné se vám ozvat třeba přes Facebookové stránky, předpokládám, expedice přes Mm-hmm. Co se týče těch hostů, potřebují oni předem, než se vydají s vámi na expedici, nějakou speciální přípravu fyzickou, psychickou, týmovou. Tak Ondřej se směje víc, tak vyvoláme (laughs) jeho.
1: (laughs) Každý každý to má trošku jinak. Jsou lidi, kteří s námi jedou a v podstatě jsou schopní si zorganizovat někdy jako akce se svými kamarády. Třeba umírněnější nebo nebo možná prostě v něčem jiný. Ale jsou schopní. Takže ty tu přípravu nepotřebují rozsáhlou. V podstatě jim stačí seznámit se ze studenty, aby věděli, co je čeká. Většinou to ale probíhá tak, že opravdu s námi jezdí hosté, kteří nemají v podstatě skoro žádné zkušenosti a ani třeba s přespáváním ve stanu na to s tím programem, který je tam pro ně připravený. Takže ty tu přípravu potřebují daleko větší. Já bych možná upřednostňoval tu psychickou přípravu než tu, než tu fyzickou, protože samozřejmě ty aktivity, které děláme, tak jsou upravený. Ta podpora studentů a toho týmu nás jako pracovníků Fakulty lesní kultury je poměrně velká. Ten support je tam připravený. Snažíme se ty lidi ve chvíli, kdy potřebují opravdu pomoc, tak opravdu zasáhnul. Pokud nepotřebují, snažíme se, aby se rozvíjeli co nejvíc. Ale ta psychická, ta je nesmírně důležitá. Oni musí vědět, plus-minus, do čeho jdou, s kým tam jdou, co je čeká a na to se připravit. Aby byli motivovaní, a když člověk má jako radost z toho, co ho čeká, může být sice zklamán, ale pokud je motivovaný a pokud je tam ta velká míra ty osobní zodpovědnosti, o kterou se snažíme, tak to zvládá líp. A vlastně na tom je to celý postavený. Je to tak trošku jako výchovak z odpovědnosti a to jak ze strany těch hostů, tak ze strany těch studentů. A to bych možná zvýraznil u studentů jako jejich vyučující, tak bych to zdůraznil jako hodně, protože vlastně naše práce je hodně o zodpovědnosti vůči ostatním lidem, ale nesmím zapomínat na tu zodpovědnost těch našich hostů, která opravdu někdy překvapí, že vlastně celý život se o ně někdo stará. A my chceme se o ně nestarat. My chceme být proto. Mluvím častěji o hostech nebo o kamarádech než o klientech. My tady nejsme o toho, aby jsme byli jejich sociální pracovníci. Jsme tady o to, aby jsme byli jejich průvodci nebo jejich partiáci. A proto já upřednostňuju to označení host, protože my je hostíme tak, že jako pro ně sice tady to zorganizujeme, ale tam vysoká míra toho vlastního vkladu, který po těch lidech chceme. A oni to teď už vědí.
0: Snažíte se být v pozadí.
1: Pokud to jde, tak se snažíme být v pozadí. Ano, to máte naprosto pravdu.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli. Občas rád si cestu zkrátíš, sotva vídeš, hned se vrátíš. Když nemůžeš sehnout, zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit,
0: Přes bar, což znamená přes bariéry, přišli do Olmouckého studia představit Alena Krejčí a Ondřej Ješina. Oba jsou z fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Tak pojďme se podívat, Aleno, na ten letošní ročník. Vy jako koordinátorka toho týmu organizátorů toho budete vědět nejvíc. Ondřej už trošku naznačil, kam se letos vydáte a tak mě by zajímalo, jestli to můžete nějak rozvést, co všechno máte v plánu vidět, užít si, jak dlouho ta expedice červnová potrvá.
2: Vyrážíme 10.6. a jsme tam do neděle, 18.6. Já si bych začala prvotně naším motem, což je vlastně z jedna na vrchol. My, kdy jsme tu expedici začali připravovat, tak úplně prvotní vlastně náš plán byl nás nadchla aktivita potápění, ale postupem, když jsme si o tom začali zjišťovat více, tak jsme zjistili, že tato aktivita by asi nebyla úplně vhodná. Ale do toho jsme si vlastně právě vymysleli tomu, to z jedna na vrchol, že začneme někde jako dole a budeme postupovat někam nahoru. I v rámci vlastně toho, že z jedna na vrchol nejenom jakože cesta, ale i vlastně ta vnitřní cesta třeba těch klientů i nás, že vlastně jsou tam nějaké ty těžkosti. No mě v, v životní fázi napadá ten druhý rozměr tady, ano. tady toho hesla. Ale to heslo právě vzniklo tady z toho jako programu vlastně ano. a potom samozřejmě hnedka nás jako napadlo, že se to krásně dá spojit i, i vlastně tím životním příběhem těch hostů a potom vlastně celé té expedice dohromady. Takže to nás napadlo potápění, které jsme právě našli ve Slovensku. To vlastně úplně nevyšlo, zjistili jsme, že to není to nejlepší, ale u toho mota jsme chtěli zůstat a tak jsme hledali dál, jaké aktivity by jsme mohli vlastně takhle jako pojmout, kde by byly, dejme tomu, jako podzemí nebo někde na dně. A našli jsme právě ve Slovinsku u města Mežica jeskyně. Je zorganizovan vlastně program, kde se dá jet kolama uh, skrz jeskyně. Část těch je zatopená a dá se tam vlastně ploudná kajacích. Takže to se nám velice zalíbilo, oslovili jsme tu organizaci, ti nám řekli, že to není problém, že nám to dokážou i vl- zprostředkovat, i v rámci toho, že tam budeme mít jako osoby s handicapem. Tam vlastně budeme začínat. První noc spíme v, ještě v Rakousku, ale právě u hranice Slovenskem. Potom se přesouváme do těch jeskyň, kde budeme mít tyto aktivity zprostředkované od té organizace. Zase se vracíme zpátky do toho kempu. A potom dále vyrážíme, protože chceme jít právě někam na vrchol, takže potom pro nás bylo zásadní najít nějaký vrchol uh, relativně přístupný, abychom tam nějak jako došli uh, v pohodě a nepoškodili úplně uh, pomůcky. Našli jsme právě uh, vršič. Drávskou stezkou budeme putovat k území uh, vlastně Triglavského národního parku. Tam vlastně se ukempíme na pár a máme tam aktivity právě turistiku, cykloturistiku i vlastně feraty a potom půjdeme na ten vrchol, tam přispíme na chatě, půjdeme zase dolů, ještě potom se kousíček přesuneme blíž zase zpátky do Rakouska, aby ta cesta pro nás nebyla zdlouhava, zpět vlastně hnedka z toho místa tam, zpět tady na fakultu tělesné kultury a tam už budeme mít jako pohodu, takové jako ukončení a, a pojedeme, pojedeme zpět domů.
0: Ale no, moc hezky se to poslouchá, ale celou dobu mě dost mrazí, protože si představuju, jak vy dostanete někam na skálu vozičkáře třeba.
2: Jak to uděláte? Zrovna právě pro vozičkáře tam ti úplně, máme tam jako program Ferraty, ale zároveň i pro ně chceme alternativu lezení, který pro ně bude spíš pasivnější než aktivnější, ale o to si to jako vůbec si to budou moc vyzkoušet, že to jako to zvládneme. A co to znamená pasivnější? pasivnější jako, představte pasivnější, mi to, že... já jsem nikdy na skálu nelezla <laughs> ani, a
0: to samozřejmě jsem zdravá v tom Pasivnější
2: v tom smyslu, že je tam spíš jako by právě my vytáhneme oni se aspoň nějakým způsobem tam jako posnaží někde jako chytnout, někam trošičku dál se jako dostat, ale nebude to, že by se tam úplně jako lezli, nebo že bysme tam vytáhli někde nahoru, ale jenom vlastně ten zážitek, ta zkušenost pro ně, že se vůbec jako půjdou do sedáku a někde zalano je tam vlastně zahákneme a oni aspoň trošičku budou mít tu možnost si něco takového vyzkoušet, tak aspoň takovým způsobem jim zprostředkujeme to lezení, že nepůjdou třeba úplně na feraty, jako ostatní klienti, kteří jsou toho schopní, ale zrovna ti, kteří jsou na vozíčku, tak budou mít možnost alespoň tady tohohle toho.
1: Možná, si můžu doplnit, ten náš obor je hodně o hledání alternativ nebo hodně hledání jako variabilních možností. Jedna z těch zásad je, že ne každá aktivita je vhodná pro všechny, a proto není jako nutný přemýšlet, jak udělat feraty pro člověka z To je naprosto logický. Pokud ale ten člověk je s ním dostatečně komunikováno tak, aby chápal, že opravdu jako ferraty nejsou pro něj, ale jsou třeba pro ty naše hosty se zrakovým postižením, tak je mu nabídnuto v tu chvíli jiný, jiná část programu a pokud budou mít zájem, což třeba naše kamarádka Peťa, která má mozkovou obrnu, tak pro ní třeba líst, jako aktivně líst, možný je. Dokonce lezení se používá do jisté míry jako realitační technika pro lidi s mozkovou obrnou. A pokud vy víte, jakým způsobem ty lidi, což je jako celkem klasický způsob označovaný jako top rope, kdy vlastně držíte toho člověka na laně a vytahujete ho vlastní vahou, tak vlastně odlehčujete toho člověka a on je potom schopný s tou nižší hmotností, kterou nese určitých pohybů. Především prostě se chytnout skály, zvednout se a podobně. Nezvedá svoji hmotnost, ale v podstatě jenom část svojí hmotnosti a je to dostatečně motivující pro toho člověka, že chce ještě o kousek, víš, ještě o kousek, víš. A kdyby se tomu člověk jako řekli, že má líst po zemi a líst po čtyřech, tak to neudělá. Ale když lze na skálu, což životě nezažil, tak chce být o 20 cm. víc. A těch 20 cm pro vozíčkáře něco jako pro nás 20 metrů. A v tu chvíli na sebe strašně pišný a strašně hrdý.
0: Popište mi Ondřej nevědomého člověka na ferratě.
1: Zavřete oči a zpuste si to. <laughs> <laughs> tak
0: jednoduché to no, je. Tak jednoduché Já si představuju, je. jak je kolem něho právě ten váš tým organizátor.
1: Ne, stačí jeden člověk. No. Stačí jeden člověk, který u toho člověka je, tak, aby kontroloval to, že vlastně s těmi karabinami, tak jak na těch feratech nebo na je prostě pracováno, tak aby to bylo bezpečné. Je dobrý mít vlastní tempo, takže je jasný, že člověk s rakovým postižením potřebuje minimálně trojnásobný čas než člověk, který vidí. A je tam jedna velká výhoda, kterou vám řekne většina zrakově postižených lesců, i když teda jako ferraty nejsou brany jako lezení, ale jako turistika, ale rozumějme, lezení to je.
0: Je to něco extrémnějšího, ano. Je
1: to lezení, je to lezení. Oni vám potvrdí jednu věc, jakože to je vlastně jako strašně dobrý pohyb, protože oni se nebojí, protože nevidí, co je pod nima. A tím, že nevidí, co je pod nima, tak nejsou tím limitovaný. Takže vlastně tak, jako vy jste půl metru nad zemi, a jste s tím v pohodě, tak dokážete strašně moc. A když jste 10 metrů nad zemí, tak nedokážete tak říkajíc nic, jako neskušený. A tady ty lidi jsou půl metru nad zemí. A my jim nelžeme, my jim řekneme, kolik je pod nima, ale oni to představu stejně jako nemají. Takže vlastně jako je to nelimituje tady v tom. Co je limituje, je ten čas. A to, že s nimi může líst ten člověk, který je na to školený, ale ze jeden na jednoho a v rámci toho mají svoje tempo, tak je to prostě pohyb, který je naprosto úžasný. Je taky potřeba si uvědomit, že většina z je postižených vidí. A jak já s oblibou říkám, většina sluchuje postižených slyší, většina vozíčkářů se může postavit na nohy a většina mentálně postižených není úplně tak hloupých, jako si majorita myslí. Takže vzjedem tady k tomu, je potřeba si říct, že pokud nám náma jede ho se zrakovým postižením, tak on samozřejmě jako zbytky zraku má většinou. Takže je schopen i zrakem kontrolovat některé svoje manipulace s materiálem nebo s tím pohybem.
0: Mm-hmm, takže nejsou to lidé, kteří by třeba od malička byli úplně nevědomí. To je, to, různý, to, to to je různý různý. To je různý.
1: Mm-hmm. Uh, někteří uh, mají progresivní zrakové postižení, třeba, takže jejich motorické nastavení a jejich motorický vývoj byl běžný což je potom výhoda právě pro tady ty extrémnější věci. U lidí, kteří mají vrozený zrakový postižení, tak tam je to samozřejmě daleko těžší a tam třeba nemusí celou cestu ferat, ale naopak třeba jdou líst podobně jako ti vozíčkáři, jenom ten jeden úsek.
0: Ondřej Ješina a Alena Krejčí posloucháte Proglas a naše povídání o expedici přes bar, která letos má moto ze dna až na vrchol. Já bych se teď chtěla věnovat ještě takovému tomu zabezpečení z hlediska speciálních pomůcek, které potřebujete pro organizaci vaší výpravy. Jaké to jsou pomůcky a kde se dají sehnat?
2: Mm-hmm. Naše fakulta nebo Centrum APA uh, disponuje spoustu s speciálními kompenzačními pomůckami a kolikrát vlastně i sami naši hosti, některé vlastní. V tom letu máme velkou podporu právě od Centrum APA, vlastně která sídlí na Fakultě tělesné kultury.
0: A já poprosím Centrum APA, aby Ondra ano. představil.
1: Ano, je to tak. My jsme vlastně mluvili o tom, že hosty získáváme tak, že se kontaktujeme ostatní organizace, ale nepadlo tady, že vlastně sami jsme organizací a Centrum aplikovaných pohybových aktivit je vlastně oddělením naší katedry, která má na starosti tu aplikační sféru, zná propojení s reálným praktickým světem, když si dávno před lety jsme uh, učili studenty, jak by to mohlo v praxi být. A my jsme se ohlídli a zjistili jsme, že to ale v praxi není, že by to mohlo být. A pokud nechceme stavit potěmkinové věsnice pro naše studenty, oni sice neví, co jsou potěmkinové věsnice, ale teďka není důležitý, tak uh, v podstatě jsme museli založit organizaci, která to začne dělat. Založili jsme Centrum aplikovaných pojiv aktivit, začali jsme spolupracovat s praxí a v tu chvíli jsme na Centrum APA navázali velké množství různých projektů, který umožnil nakoupit materiál, který nemá v České republice nikdo, ale v podstatě ani ve Střední Evropě a jsme vlastně největší půjčovnou i pro z kombinačních pomůcek. A byla to strašně hezká otázka, kde ty pomůcky. My si některý z nich musíme vyrobit, než jsme výrobcemi. Oni neexistují. Nebuďte totiž...
0: prosím konkrétní, popište, čím disponujete, jaké to jsou pomůcky, mě to strašně zajímá. Dobře,
1: no, můžeme... Je opustit, já začnu tím, že opustíme asi tu oblast toho letního outdooru, protože my jsme, jako naše katedra, jsme se dost dlouho věnovali především zimním aktivitám, takže zatímco některé školy nebo některé organizace vlastní třeba tři, čtyři monosky, což už jako poměrně hodně, to jsou liže speciální pro lidi na vozíku, tak my v tuhle tu chvíli disponujeme 20 kusy monosky, 21 vlastně, šesti biskinama, takže my vlastně ten, co říkáme, arzenál, tak uh, umožňuje jak zapučování do škol, tak aby děti s tělesným postižením se mohly účastnit zimních kurzů, tak sami pořádáme zimní kurzy, půjčujeme i dospělým, i rodinám na víkendy nebo na týdenní dovolený. To, že disponujeme tady tím materiálem, to umožňuje i zapučovat to lidem, tak aby s, uh, mohli prostě trávit ten svůj volný čas tak, jak je běžný, bez ohledu na to, že mají člena z rodině s nějakým zdravotním postižením. No a podobně je to takhle i s kolama, takže třeba tandemových kol máme 10. Takže můžeme dělat výjezdy pro 10 zrakově postižených uh, děcek nebo dospělých najednou, a handbiků podobné množství. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál. A u některých pomůcek opravdu narážím na to, že vlastně nejsou na trhu. Například dospělácký outdoorový kočárek. Kočárek zní jako dětsky. Uh, budeme říkat třeba kočár. Protože neexistoval pro audorové podmínky, ale pouze pro podmínky, řekněme, městský. Tak jsme museli tady s, s kolegou Štrnclem Štenberka vyrobit. A Já ten si nám...
0: představuju tu dílnu někde v podzemí FTK. No, ne, ne, ne,
1: ne, ne, ne to, je, to byla jeho dílna. A ve spolupráci s námi v podstatě vyrobil stroj, který nám umožnil člověka s mu pomoct tak, aby přelezl velkou fatru. Lidi, kteří tu velkou fatru absolvovali, tak jako vidíte, to není nic tak obtížného, ale představte si tam člověka, který vlastně s, s velickýma obtížema sám se postará o to, aby mohl fungovat na vozíku třeba v kempu. A teď si představte, že ten člověk prostě se musel dostat přes velkou fatru. A představte si tu skupinu, kdy jeden z nich jede na tady tom speciálně vyvinutým kočáru, druhý jede na handbiku, teď kdo to tam zná, tak znáte chatu pod Borišovem, protože to je jedna z nejslavnějších takových chat a teď tam vědete na tom handbajku a na tady tom kočáru a místní, místní provozovatele s takovým zaujetím se na vás dívají z ty dálky a mají prostě pocit, že to, co tam konzumují, tak má větší sílu, než očekávali protože jako nevěří tomu, že je možný vůbec tady to, že to, co vidí je opravdu realita. No a to nám umožní právě ty kompenzační pomůcky které s některými výrobcima vyrábíme.
0: Jaké jsou reakce těch lidí, kteří vaší skupinu potkávají? Protože je mi jasné, že vy se úplně neschováte tím, jak jste netypičtí, tím, jak jste i velká parta, každoročně. Co ostatní turisti? Jak na to koukají, když vidí, že nakládáte já nevím, vozíčkáře na kajak, nebo něco takového.
2: Tak já mám zatím jenom zkušenost právě vlastně z té předexpediční akce. Uhum. Hlavně děti se chodí za mě jako ptát, nebo já teda mám i jako vlastní zkušenost, že mám jako na vozíčku, takže většinou jako mi mě přineže, že děti jsou zvědaví. A ty rodiče tam tak jako přijdou s tím, že jako tak ty děti tam přišly, tak já teda tam budu stát, a taky vlastně se jako zeptám a poptám jako co to je a k čemu to je, a jak to vlastně. A děti složí. jsou bezprostřední, že? takže tak, se tak, takže... nestydí
0: se zeptat na ale něco, co to jako je vlastně normální. Takhle
2: co mám za vlastní zkušenosti, tak mi přijde, že že většinou jako pozitivní, a právě se o tom potom chtějí zajímat víc, protože vlastně zjistí, že něco tak takovýho vlastně vůbec existuje. Že o tom předtím neměla ani jako představu, že něco takového je.
1: Oni ty bariéry, co jsou v tom názvu, jinak mou ten název, já jsem kdysi dávno zadával studentům, zkuste vymyslet název, který bude ale i rebelský studentský. Proto to přes bar, ono to jako znamená přes bariéry, ale má to tam ten studentský potext toho baru, protože studentský život je i o těch barech ty bariéry totiž, a to chození přes ty bariéry zdaleka není jenom přes bariéry jako vnější ve smyslu jako přírodní, ale i především přes ty vnitřní bariéry, protože ty jsou daleko složitější a složitěji odbourovatelny a tady ten outdoor a tady ty naše aktivity vlastně odbourají strašně intenzivně, protože ve chvíli, kdy někdo řekne například na běžných školách, běžných základních školách nemůžu vzít dítě na výlet, protože těch důvodů je vždycky tisíc, takže to je jedno, jaký důvod bych teďka řekl, a Přestože že na internetu běží videa z expedice přes bar, kde oni vědí, že, jako, že to jde a jde to jde i pro lidi s daleko těžším postižením a jde to v daleko obtížnějších podmínkách na školní výlet, tak vlastně to učitelský to nejde, se mění Ono to jde, ale ono se nechce. Takže oni ty bariéry se v podstatě překonávají i tou samotnou akcí, jako takovou především ty vnitřní. A co se týká toho, co si lidi myslí nebo nemyslí, většinou ty reakce jsou pozitivní. Mě to připomněl ještě jednu věc, jeden z našich hostů a kamarádů Peťa Stiller, tak pra, on má organizaci na handbiky, nebo vůbec jako organizaci, která podporuje handcycling a loni vymyslel ve spolupráci s námi a s fakultou sportovních studií akci, kterou nazval Je, co to je, protože to je standardní reakce dětí na to, když on na projíždí ulicí. Takže vlastně akce Je, co to je. A pokud si něco myslí o náš Karedýho, tak si to nechávají pro sebe asi ty lidi. Možná si říkáš že to jsou blázni, možná nevěří tomu, že to je možné, možná hormada lidí nevěří tomu, že to je bezpečný. A já se tomu vlastně nedivím, protože pokud člověk se jde nepouští do některých věcí sám, protože považuje za nebezpečný, tak při představě, že se do toho pouští člověk, který má těžké postižení, tak je to jako legitimní, že si to myslí, ale je to jenom v jeho hlavě. My bychom do rizikových věcí nešli, pokud tam pohyb, každý pohyb nese sebou určitou míru možnosti zranění. To je jako jasný. Kdo se nechce zranit, tak se nehýbe. Ale tak, aby to bylo riziko ve smyslu tom, že by jsme vyloženě vytvářeli podmínky pro to, aby to bylo rizikový. To ne. To, že tam to přijde jako součást toho programu, to se samozřejmě může stát, ale děláme všechno pro to, aby jsme se tady těm věcem vyhnuli. Každopádně reakce jsou. Aspoň ty vyřečený jsou skrze pozitivní.
0: Hondřej před chvíli jste otevřel ještě jedno podle mě dost složité téma, jenom tak jste ho naťukl, ale dovolím si se k němu vrátit a využiju vaší zkušenosti, vyučujícího vysoké školy, tak vy asi nejste ten člověk, který by mohl mluvit za učitele, já nevím, základek nebo středních škol, ale samozřejmě v rámci inkluze se stává, že v těchto třídách jsou třeba vozíčkáři nebo jsou děti, které mají nějaké zdravotní omezení. A to je právě to, jdeme na školní výlet, ale ty s námi nemůžeš, protože jak v tom pomoct, jak v tom společensky pomoct.
1: Já si myslím, že to bude rekord dlouhý proces. Jsou lidi, kteří by se snažili asi právě tlačit tak, aby to bylo vyřešené do, do pěti minut, nebo ideálně do pěti let, ale tak to nejde. Já si myslím, že to právě je záležitost, která je mezigenerační v tom pochopení, že vlastně ten člověk, který chodí na naší školu a má nějaký zdravotní omezení, není na obtíž. On je vlastně součástí naší společnosti, je součástí ty komunity, protože tam bydlí, protože do té školy chodí a povinností školy je vytvořit podmínky pro to, aby děti mohly jít na školní výlet. Ale samozřejmě rozumím tomu, že člověk, který tím neprošel jako dítě a teďka jako dospělý na vysoké škole tím taky neprošel. Tak je potom překvapený, že v té profesi najednou dostává nový výzvy, kterých není schopen jako. Takže rozumím tady tomu, a právě pro tady ty lidi se snažíme mít adekvátní podporu. Máme strašně štěstí, že v tu chvíli, že Olomoucký kraj je ten, který se rozhodl systémově tady ty věci podpořit a už několik let vlastně financuje fungování konzultantů a pak, kteří do těch škol dojíždí a právě pomáhají těm školám bezplatně. A to jak na úrovni školní tělesné výchovy, ve smyslu tělesná výchova v tělocvičnách, na říštích, tak stejně tak na kurzech, na výletech a i na adaptačních kurzech školách v přírodě. Každopádně mimo ty standardní prostory, určený pro výuku. A byl by se moc rádi, kdyby se tady ta podpora a financování tady ty podpory rozšířila i do dalších regionů, jako na systémový úrovni, protože by to umožnilo těm učitelům dělat dobře svoji práci, a být si jistější v tom, co dělají. No a samozřejmě to primární je, že ty děcka, které mají nějaký speciální potřebu, potřebují normální součástí komunity svých vrstevníků.
0: Říká Ondřej Ješina, spolu s ním je ve studiu také Alena Krejčí. Aleno, vás se ještě zeptám na věk účastníků, myslím tím těch zdravotně znevýhodněných hostů. Jak je to letos, zhruba odhadněte, nechci žádná přesná čísla, ale pro tu představu, jsou to spíše mladí lidé, nebo jsou to lidé třeba ve středním věku, kteří si chtějí dokázat, že zvládnou prostě na speciálně upraveném kole třeba dojet nějakou vzdálenost? Mm, máme nebo,
2: tam spíše mm. mladší, bych mezi 20, 30, 35 lety, tak takhle se to nějak pohybuje
0: Takže v podstatě taková studentská, lehce starší studentská skupina by u těch hostů.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Nelimitové to věkem, musím říct. Jeden z mých kolegů má 69, mm-hmm. a, takže není tam limit věkový. Zběňa mi odpustí, že jsem teďka prozradil jeho věk. <laughs> Měli jsme samozřejmě hosty, kterým bylo třeba k 50 letům. Tady ten limit není z hlediska toho vrchu. Z hlediska toho spodu ano, protože my se snažíme dělat spoustu programů pro děti a tady ten program není pro děti. Snažíme se, aby byl pro dospělé, pokud je tam někdo, kdo ještě 18. roku, tak je to vlastně člověk, který většinou bude to 16, 17 let a podobně, ale snažíme se opravdu brát především dospělý. Je tam ještě jedna podmínka, která je dobré, dobré zaznít, protože tady byla ta výzva, jestli chcete příští rok, pojďte se na Facebook a to je pokud s nám jede host s mentálním postižením, tak vyžaduju, aby tam s ním jel ještě člověk, který ho zná dobře. Protože přeci jenom pokud komunikujete s člověkem s mentální postižením, koho neznáte, a na otázku, je ti dobře, všechno je v pohodě, tak většinou dostanete odpověď ano, ale vy nevíte, Nemusíte co je ta realita, být. nemusí ano. to být ta realita. A pro, přece jenom jsme v podmínkách, kdy by bylo dobře, aby jsme věděli, jak na tom ty naši hosté jsou, protože jejich motorická úroveň nebo ta psychická, ten psychický nastavení může být jako opravdu rozdílný. Takže to jsou ty limity 18 let a případně u hostů s mentální postižení doprovod.
0: Tak a ještě jeden okruh mě zajímá a jo, říznu do toho financování vašeho projektu. Jak to je?
2: Uh-huh. Tak to právě se snažíme zajistit my studenti, právě fundraisingem, kdy se snažíme sehnat jak vlastně finanční prostředky, tak vlastně i pomůcky a jídlo aby jsme to vlastně nemuseli zaplatit celý. Nicméně vlastně i si to jako vlastně celou tu částku platíme, když musíme vlastně dát peníze dopravci za kempy, za různé vlastně aktivity, tak je, jsou z toho nějaký náklady, nějaká jako celková částka, která se musí zaplatit, takže my si to dopředu vlastně všechno zaplatíme, ale odčte se to o tu částku, co my vlastně ty peníze potom získáme vlastně od těch, těch sponzorů takže se snažíme co nejvíce jako peněz takhle sponzorů získat, ale je tam taky v tom takový ten, neže háček, ale že aby vlastně ti klienti, nebo i my si něco zaplatili, aby jsme tam jako měli něco jako v tom naše, aby svého. jsme... Mm-hmm. Přesně tak svého, že to není, jako dostaneš to zadarmo, to taky není úplně nejlepší. dodám,
1: já... Je to takový můj termín. Termínu, který mám je hodně, protože to bude rezervou, ale jeden je princip normality. To znamená, pokud je normální ve světě choděáků, to znamená lidi bez postižení, pokud je normální zaplatit za nějakou službu, tak by měli i lidi s postižením platit za nějakou službu. Ono to třeba není úplně běžný, že bychom řekli, nelíbí se mi slogan, že co je zadarmo, za nic nestojí. A tady ta akce je hodně výjimečná, Není rozhodně předražená a tím pádem vlastně studenti platí to stejné, co naši hosté. To, že studenti získávají zdroje, je i součástí jejich výuky, protože samozřejmě ve speciální pedagogice není možný dělat ty akce bez podpory jako občanské společnosti a další. Takže v tady tom smyslu se vlastně učí fundraisovat nejenom finance, ale i jiné věci, což je součástí výuky. Je to taky o zodpovědnosti těch studentů, protože pokud si vymyslí Korziku jako lonský rok, tak je jasně, že to bude dražší. draší bude dražší, musíte se víc snažit. Je to vaše volba. Každá expedice přes bar je jiná, je unikátní a vlastně souvisí s tím, co studenti chtějí. Chcete? Tak se snažte. A v tom je ten úplně jiný než všechny ostatní, který já jsem na vysoké škole zažil.
3: Můj novej Silnej jako bejk Svět s chutná zas jak propečený steak. Život má spát Připadám si jako bych měl aspoň metr šedesát A všechno je tak jak má bejt To není vozej, mladej Tohle to je nějaký fake. To je kolo a s tím do autobusu Jo, ten kdo má kolo Tak musí jít z kola ven Tak s pánem Bohem pac a pusu Jsem ředitel tohle. Mám svý pravidla a svý know-how Jsi tohohle autobusu A je to autobus do stanice ouha, ouha S kolem svým sem nesmíš Máš to tady černý na No Nechtěj, abych tu zval na celý kolo Prostě si piš, s tím kolem i hned nezmizíš Tak něco uvidíš, nestrpím tady žádnou svoloč. Mám malý boty, ale práva mám úplně stejně velký jako ty. Tak na to taky myslet začni. Co máš černý na v není až tak černobílý. Pro tebe je to kolo, pro mě pomůzka, kompenzační. Jsi řiditel tohohle autobusu. Svět ale nejsou jízdní druhy, Jsem ředitel tohohle autobusu. Se svým kolem neruš moje kruhy. Kolo je kolo a kolem zůstane. Tak to bylo a je ani se na tom nezmění. Blbec je blbec a blbec ten zůstane. Někdo má katý nohy, něj dlouhý vedení. Kolo je kolo a kolem zůstane. Z těch tvých argumentů zůstává rozum. podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojistné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi srovnatelné Nechci jen na tkách a nijak zvláštně toužím pohádkách, chci jen to, na co mám nárok, na to ve jet, lidi jak to já. Nežijou jenom v pohádkách, jeden v tom všichni spolu, tak nás nechť jet. S tím těsem s kolem a má autorita bude rázem z kolena. Jak to uděláš jednou, každý to pak chce. Pravidla jsou pravidla a to uzná i každý vidlák. Jestli chceš výjimku, vrať se ke sněhurce. Jsem ředitel tohohle autobusu, odvolávej se třeba k bohu. Jsi ředitel tohohle Vezmeš bílou hůl, nebo dřevěnou nohu Kolo je kolo a kolem zůstane Tak to bylo a je, ani se na tom nezmění bez je blbec a se zůstane Někdo má krátý nohy, někdo dlouhý vedení Kolo je kolo a kolem zůstane Z těch, těch argumentů zůstává rozum
0: Expedice přes bar ze dna až na vrchol letos v červnu Slovinsko a Rakousko. Ondřeje Ješinu, který je zakladatelem tohoto projektu nebo jedním ze zakladatelů, poprosím o nějaký pohled zpět. Mluvil jste o Korzice, kam ještě jste se v rámci toho projektu se svými hosty dostali?
1: Máte strašně hezké otázky a mě ty otázky vždycky jako evokují ještě tisíce dalších věcí. Jedno z toho bylo. A
0: mě vaše odpovědi taky právě. že jsem, že
1: jsem zakladatelem a že se vám podívat zpět, mě vlastně evokuje, že už jsem toho docela zažil. dozažil. A, a, a to, mě, to mě vždycky jako potom někam dostává do té role toho, toho zakladatele, toho, kdo vlastně už jako je letitý a tak. No. Takže ta myšlenka vůbec expedičních projektů nebyla moje původní. Ale to posunout do té oblasti naší, tak to asi pravděpodobně jsem zakladatelem. Já osobně hodně tíhnu k tomu prostředí Alp. Mám rád upřímně nástroje, které jsou pro tu Evropu a pro střední Evropu prostě nejplatnější. Takže nejčastěji se jezdilo do Alp. Proč do zahraničí? Protože v zahraničí jsou daleko větší přírodní výzvy. V minulosti jsme měli i nápady od studentů, proč nejedeme třeba, já nevím, uzlíná Baťův kanál, nebo proč neobsolujeme prostě akce typu povltaví a podobně. To nejsou výzvy, které vám potom umožní jít někam, někam za hranice tady toho, za tu bariéru. Neprověří to ty bariéry, rozhodně ty vnitřní. Dostat studenty z toho svého komfortu, těch svých pokojíků, privátů a kolejí, je vlastně ten důvod, prostě jezdit do zahraničí. Hromada těch studentů u nás v Čechách ještě pořád, rozhodně na Fogleděvském, který se obává mluvit e, cizím jazykem, ať anglicky nebo německy. A tady to prostě musí. A pokud to nejsou schopní, tak potom nemůžou být pro ty hosty adekvátní podporou. Takže vlastně oni opět jako musí se překonat tady ty věci. A opět je taková další už asi desátá bariéra, kterou musí překonávat. Takže proto do zahraničí. A ty Alpy jsou úžasné v tom, že nabízejí na pěti e, kilometrech čtverečních tolik výzev že můžete jet kamkoliv a udělat ten program jakýkoliv a splníte ten výstup, který potřebujete. To znamená posunout ty hranice toho člověka tam subjektivně maximálně, kam se posunou, dají a mít z toho opravdu jako dobrý pocit. Švýcarsko, Rakousko, Severní Itálie, Slovinsko opakovaně. Mám tady ještě jeden problém, který mám o ty akce na Korzice a to je, řekl jsem, tabu pro moře.
2: Ano, to bylo první. Už třikrát
1: jsme se nějakým způsobem dostali k moři, a Už třikrát musím říct, že ať to chcete nebo Jestli to je komplex ještě z 80. let, jako z Chorvatska nebo z Jugoslávie tehdy, prostě jsme se dostanete k moři, tak strašně zlenivíte. Ale všichni to prostě takhle nejde. Je potřeba mít výzový prostředí a to nám právě nabízí prostředí těch Alp, případně mm. jako. Ale byli
0: jste výzový. i v Česku, vím, že před několika lety jste lezli na sněžku z vozíčkáři. Takže.
1: Ano, vybrali jsme největší výzvy, které jsme mohli v České republice. To bylo ovlivněno hodně COVIDem. Uh, ta akce se strašně moc povedla. Původně teda se mělo je samozřejmě úplně kam jinám. Já jsem se těšil, jak pojedeme k Innsbrucku, k Aachenze a do mých oblíbených destinací. Nakonec, ale i díky tomu, že ten tým studentů byl naprosto úžasný, jsme měli na české podmínky. Ale paradoxně jsme v Čechách najeli víc hodin v autobuse než v tom Rakousku. A to je taky další záležitost. Jo? Ono se jako řekne, Čechy jsme malinky, ale pokud tam chcete opravdu nějaký výzvy, který mají smysl a dá to do scénáře, to potom znamená, že prostě strávíte 6 7 hodin v autobuse. A to jako není úplně ideální i ve vztahu k našim hostům.
0: Tak pozveme naše posluchače jak na webové stránky Proglasu, kde se mohou podívat na několik ilustračních fotografií, ale hlavně také na facebookové stránky projektu Expedice přes bar. Já vám popíšu jednu fotku, kterou jsem tam viděla, která na mě teda udělala velký dojem. Vozíčkář na speciálně upraveném kole vepředu veze evidentně svoje dítě v batolecím věku. Přes ta řídítka má takhle jako zaháknuté berle a je šťastný. Tak to je asi cílem toho, co byste chtěli dokázat, že?
1: Uh, já bych šel ještě maličko dál zvýšit tu kvalitu života. Štěstí je vlastně předstupení toho mít kvalitní život. Takže ano, je to nedělnou součástí, ale šel bych ještě dál zkvalitnit těm lidem život a umožnit jim právě to, aby si věřili, že to vlastně můžou bez nás. To je taky jedna z těch našich zásad. A to je, aby ty lidi se zlepšovali natolik, že nás nebudou potřebovat.
0: Ondřej Ješina a Alena Krejčí z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc, expedice Přes bar. Několikrát během toho rozhovoru se musela rychle mrkat. Tak vám děkuji za to, že jste přišli. Ať se vám daří, ať to všechno ve zdraví zvládnete. Pozdravujte vaše hosty.
2: Taky moc děkujeme.
0: Od mikrofonu přeje všechno dobré Radka Roskovcová. naslyšenou.